0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Cerimónia de Pódio. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho comigo, como é por hábito, o João Cambão e juntos vamos analisar todo este grande prémio de Miami, ou melhor, o grande prémio das celebridades, que teve muito espetáculo e pouca Fórmula 1, que no final de contas é o que nós gostamos. E claro, no meio desta chuva de estrelas, Max Verstappen venceu e encurtou a desvantagem que tem para Charles Leclerc.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cerimónia de Pódio. Eu sou o João Cambão e estou aqui com o Eduardo Moreira e vamos analisar o Grande Prémio de Miami e podemos começar mesmo por aí. Eduardo, o que é que achaste do GP
0: que decorreu durante
1: a festa aqui em Miami? <risos>
0: uh, olá a todos. O, grep, o, o GP foi mesmo muito fraquinho. Uh, é, é o que nós perspectivávamos. Uh, um grande espetáculo em volta do Grande Prémio de Miami, muitas celebridades nunca vi tantas celebridades em torno de um grande prémio de Fórmula 1 foram estiveram presentes dos atletas mais conhecidos de sempre, quer seja do basquetebol Michael Jordan, do futebol americano Tom Brady e por aí fora tantos outros, mas depois no no que interessa verdadeiramente que é a corrida, que é o espetáculo da Fórmula 1, foi muito fraquinho parece que tivemos ali um um passeio de carros destes novos carros da nossa F1 parece que foi ali um, um Soshi um, um circuito de Soshi só que é Miami
1: sim é, é verdade A, apesar de tudo acho que é um bocadinho melhor que Soshi que também não é difícil neste caso mas ah,
0: o... sabes que eu não sei porque por exemplo Soshi ao menos tem água natural por, Miami nem se consegue ter Miami tem tem uma isso. marina ali isso é inventada verdade. Não, mas acho que que se
1: concentraram um bocadinho demasiado no no que estava à volta do circuito e se calhar estivessem um bocadinho mais atentos ao circuito em si, ao asfalto e todos os problemas que houve ao longo do fim de semana. Tiveram que reasfaltar várias zonas do do traçado e os os pilotos queixaram-se muito de não havia aderência fora da zona da trajetória, o que é logo um grande problema para o circuito já em si. É um circuito citadino, não é muito fácil ultrapassar, ainda por cima com essa limitação para os pilotos, não não era fácil. Os pilotos também testaram aquela chicane que havia na na zona final. Portanto, acho que nesse aspecto não foi muito feliz o grande prêmio. Mas acho que era um bocadinho previsível, nós falámos. É aquela questão que a Fórmula 1 escolheu Miami por ser Miami e não por ter um bom circuito para para corridas. E a partir daí é difícil ter uma uma grande corrida num num circuito deste género. Mas pronto, os os americanos concentraram-se na festa. Tivemos a polícia a escoltar os pilotos para o, para o pódio, tivemos as celebridades todas lá na, na praia, e estou a pôr aqui umas aspas que havia lá no, no circuito, e nesse aspecto foi uma grande, uma grande festa, mas em, em termos de espetáculo para o verdadeiro fã de Fórmula 1, não foi o melhor do, dos grandes prêmios.
0: É, e tivemos lá um, um pódio com um capacete de americano americano, para ver a cara dos, dos pilotos, sim, sim. mas pronto, sim, e, e, mas tu estavas a falar do circuito. Eu, por exemplo, eu gostei do traçado, gostei das mudanças de velocidade. Achei que havia ali muitas mudanças de direção. Mudanças de, de curvas lentas para retas muito rápidas. Mas depois parece que tudo junto não funciona. E depois também tem essas, essas uh, componentes de, do asfalto ser novo em folha. Acho que o asfalto tinha sido colocado duas semanas antes do, do grande prémio. O que é, é absurdo e depois muitas, muita falta de medidas de segurança aquilo que aconteceu com o, com o Sainz e com o Ocon nos treinos livres é um total absurdo os pilotos irem na, na segunda ou terceira velocidade ali à entrada da, da curva 3 13, 14 mesmo ali perto da, da chicane e eles baterem no muro a 51G e a 47G ficarem com o pescoço durante todo o fim de semana Pá, eu, eu, eu acho que era muito fácil trocar aqueles muros de cimento por, uh, por barreiras Tec Pro. Eu acho que isso tinha de ser pensado antes do grande prémio. E mesmo de, depois, na sexta-feira, ter estas declarações dos pilotos, eu acho que a Fórmula 1 devia ter uh, inter, intervido ali. E pronto, depois concordo contigo, a Chican, a Chican não está lá. Não, é lá. não é não estar lá a fazer nada, mas não é feita para estes carros de Fórmula 1 um, os carros são muito grandes, a, a chicane era muito estreita, ainda por cima numa subida, aquilo ficava ali muito estranho, mas valeu, valeu pelo espetáculo, a corrida foi, e estou aqui a ser sincero, já não, me lembro, já não me lembro de uma corrida tão má nos últimos tempos, claro que tivemos a despaque não foi uma corrida, mas no ano passado, mas nos últimos tempos não me lembro mesmo de uma corrida tão fraquinha como esta de Miami.
1: Acabaste por ter alguma emoção na parte final, até devido ao safety car que Sim. reagrupou o pelotão, mas se não fosse o safety car tinha sido um, um passeio até ao final do, do Max. Era
0: horrível. Um e mesmo mais lá atrás não, não havia assim muita, muita batalha. Não, mas olha relativamente a isso é, é engraçado porque a Fórmula 1 depois no final do, dos grandes prémios coloca um resumo de 7 minutinhos da corrida e se tu fores ver o resumo, um, basicamente a partir do minuto 2, 2 e meio, é depois do safety car. Portanto, as 50 voltas que existiram antes do safety car estão resumidas em 2 minutos, enquanto que depois as outras últimas 10, 7 voltas estão a completar os outros 5. É, sim, sim. Porque, é, tirando é
1: foi o arranque, que eu ali algumas trocas e depois foi, foi atrás a partir do safety car. Não houve muito mais para contar neste, neste fim de semana. E acho que podemos agora começar a falar um bocadinho, do. já falámos do que estava à volta do grande prémio, falar um bocadinho do grande prémio em si e da, da recuperação que o Max fez, arrancando terceiro. Passou logo o Sainz no, no arranque, era um bocadinho previsível, pelo menos estava no, tinha a vantagem de estar no, no melhor lado de, da pista, fez um bom arranque, foi agressivo, como o Max tanto gosta, e, e tinha que ser naquela situação. E depois soube gerir, ainda teve ali um bocadinho sobre a pressão do, do Colerco na, na fase final, já depois de se afeticar, mas não errou e, e, e levou a vitória. E é sido, é uma vitória
0: justa. Sim, o Max teve irrepreensível durante todo o grande prémio, há que se lhe diga. O arranque e foi... um, um grande prémio começou muito mal para ele, é preciso pois dizer. Pois foi, sim, nos treinos livres ele queixava-se muito, principalmente da falta de aderência. Mas pronto, isso também tem, é... Tem a ver com o carro e com o piso. Eu Acho que até tinha mais a ver com, com o asfalto do que com outra coisa qualquer. E rodou pouquíssimo Sim. num
1: circuito novo. Teve mesmo muitas poucas voltas na, na sexta-feira e conseguiu ser competitivo logo na qualificação.
0: Sim. Depois na qualificação ele tinha carro para fazer a pole, mas a última volta não lhe correu bem. Depois lá os, os Ferrari completaram a linha da frente, mas ele teve um arranque brutal, como eu estava a dizer, e meteu-se logo à frente do Sainz. Eu acho que o Sainz ali também foi um bocado... como é que eu ia dizer, fraquinho, ou seja, não não se conseguiu impor ao ao, ao Max, eu acho que ele podia ter feito bem melhor, podia-lhe ter fechado a porta, talvez se encostasse logo logo à esquerda, mas o Max fez... Mas o Sainz
1: também não queria bater outra vez, acho que isso também pesou um bocadinho na na decisão dele de ser mais conservador, não é?
0: Sim, pode ser ser razão nisso, mas acho que ele devia ter feito mais nisso. É um bom pódio para o Sainz. Mas ele devia ter feito mais nesse arranque. Para mim é o ponto menos da corrida do do fim de semana dele. E depois o Verstappen fez uma ultrapassagem muito boa no Leclerc. E nessa fase final é engraçado se ver o potencial deste Red Bull neste momento. Porque se nós formos a ver o Leclerc tinha DRS numa reta enorme. DRS aberto com o Red Bull de Max à frente. E o tempo não encurtava com, quando o DRS estava aberto. O Red Bull sem DRS uh, andava tanto como o Ferrari com, com o DRS aberto. Portanto, é, é absurdo, é absurdo. Uh, os Red Bull têm uma velocidade de ponta que não está alcançando alcance ainda destes Ferrari. É mesmo Sim, eu acho
1: que o Red Bull neste momento tem duas grandes vantagens. Uma, de, uma delas é a velocidade de ponta, como tu falaste, e depois é a gestão dos pneus, que claramente foi superior ao Ferrari com os médios nem sequer deu hipótese naquela fase inicial, com os duros estava um bocadinho mais equilibrado mas acho que tinha alguma vantagem na mesma. e Sem qualificação, acho que são dois carros muito parecidos neste momento. Acho que em corrida o Red Bull, tem, com essas duas vantagens, está, está um bocadinho à frente do Ferrari neste momento.
0: Sim, sem problemas de fiabilidade, que, ao que tudo indica, agora parece que não, não está a afetar muito o Red Bull. Acho que está tudo resolvido. Se Pérez uh, ainda pois... estava ali um bocadinho tremido. Sim, sim. Pelo menos não, não obrigou à, à desistência do, do Checo. Sim, sim. Mas... O que
1: disseram era foi só um sensor que teve problemas, mas às vezes é o suficiente para levar uma desistência sem necessidade
0: sem Sim, é verdade. Mas, olha, por acaso, eu acho que o Checo, sem esse problema, conseguia alcançar o pódio. Não, não queria estar aqui a especular, mas acho que sim. Acho que poderia ser.
1: Sim, é porque ele, nessa volta que teve problemas, ele perdeu, se bem-me lembro, quase 6 ou 7 segundos. Foi assim uma coisa, uma enormidade e... Sim. a partir não, claro que não sabemos se ia conseguir ultrapassar mas complicou muito a vida dele de, depois disso
0: sim e pronto temos um Red Bull fortíssimo era, era o que se perspectivava quando no início da corrida perspectivava-se uma uma grande uma grande corrida com muita muita luta entre as Ferrari porque eles partiam na frente e os Red Bull atacavam tinham esse potencial de ataque enorme na, nas longas retas um, não vimos muito. Essa grande corrida não existiu. Não vimos muito desse ataque aos Red Bull. O que nós tivemos que ver mais foi o ataque do Leclerc, ou a tentativa de ataque do Leclerc ao, ao Verstappen. Algo que nunca se chegou a consumar porque o Verstappen e aquele Red Bull estiveram a um nível inalcançável neste fim de semana. Não há ninguém aqui no Japão.
1: Sim. E mais uma vez, atrás de, de, das duas equipas da frente, tivemos a, a Mercedes que voltou a a fazer quinto e sexto. Que, que se a Mercedes não consegue ter um carro ao nível dos da frente, acho que em termos de aproveitar o carro que tem acho que a Mercedes está a ser a equipa perfeita neste neste ano
0: sim, sim, é é bom ver que que há potencial naquele W13, no final de contas pode não ter sido o fim de semana ideal, mas aqueles treinos livres de sexta-feira deixaram bons indícios parecem estar pelo menos no caminho certo sim, sim, porque foi algo totalmente surpreendente ver o Russell com o melhor tempo mas não foi o melhor tempo qualquer, não foi melhor tempo porque as outras equipas andavam a rodar devagar o Russell fez melhor tempo nesses treinos livres do que fez na qualificação algo que eu já não me lembro de ver há muito tempo eu acho que ele fez 1.29 nesses treinos livres e na qualificação não conseguiu passar do segundo minuto e 30 portanto vê-se que há potencial naquele W13 mas os componentes ainda não estão todos hum, juntos parece que parece que lhes falta ali juntar os novos novos elementos do carro e fazer com que aquilo funcione porque eu acho que está está lá o que é preciso, já corrigiram as oscilações que para mim é uma uma evolução brutal não não corrigiram totalmente mas corrigiram uma grande parte das oscilações porque se nós formos a ver nas retas, naquela longa reta o Mercedes Praticamente não oscilava. Eu já não me lembro de de ver o o Russell Hamilton num carro tão estável. Hum, Portanto, eu acho que são bons indícios. Agora, claro que falta performance naquele Mercedes, mas vamos vamos lá ver. Pode ser que daqui para a frente eles consigam ter melhores performances. Não digo de imediato, mas daqui a umas boas corridas. Talvez com a pausa de verão a Mercedes consiga... Não é lutar pelo título, isso eu acho que já está fora de questão. Mas lutar por umas corridas, quem sabe? Sim, pelo menos na fase final.
1: Ou por pódios. Era giro era ver a Mercedes, pelo menos agora no verão, já lutar por, por pódios. Sem ter que estar à espera que desista um Ferrari ou, ou um Red Bull. Sim, mas, e mas, o, sim, e o
0: Russell? E o Hamilton? Está quentinho aquilo. O que é que tu achas, pois? Uh, achas que o Hamilton vai conseguir apanhar o, o nível do Russell? Parece que ainda não foi neste grande prémio. Porque está tá bem também com... Com as questões de sorte, com o safety car, o Hamilton teve muito azar nisso, o Russell teve muita sorte, mas mais foi mais uma vez o Hamilton a acabar atrás do Russell. Não está tá a
1: ser complicado para o Hamilton, é verdade que tem tido azar ao nível safety car, já, já em Jedi foi, foi um problema, aqui o Russell beneficiou muito com, a, com o safety car, mas é verdade que mesmo na fase final que, que estiveram a lutar, o Russell passou por, por o Hamilton sem. Sem grandes dificuldades, e, e, e acho que há um bocadinho de tensão. vê se aquela discussão que houve pelo rádio a Mercedes a perguntar-se o Hamilton queria parar. Ele depois do final da corrida vai dizer que a Mercedes é que tem os dados todos, eles é que têm que dizer se ele deve parar ou não, porque ele não consegue tomar uma decisão dentro do carro, o que não deixa de ser verdade, ele sim, tem razão, sim. mas para ele dizer isto em público é porque já há ali um bocadinho de frustração, diria eu. Ele quer um carro mais rápido, a equipa não consegue, o colega da equipa tem sempre aquele bocadinho de sorte e tem sido mais rápido, também não é, é só sorte, temos que seja honestos, e o Hamilton está num bocadinho, ainda está numa má fase não estão a correr as coisas bem, tem sido batido pelo colega de equipa, já sabe que não vai revalidar o título por isso, é uma fase complicada mas, mas vamos ver porque a Mercedes está numa fase também ou tenta evoluir este carro e corrigi-lo definitivamente ou começar um, no carro novo, já se chegou a falar até na hipótese de voltar a correr com o carro que andou nos testes de... em Espanha que é aquela versão mais, mais normal do Mercedes mais Puxa de pontos largos exatamente, já se falou dessa hipótese e não sei, a Mercedes tem que decidir rapidamente se continua este caminho ou se começa de novo e abdica desta época e começa a pensar já em
0: 2023 não pá, parece que estão no caminho certo, agora vamos lá ver parece que neste momento é mais importante ver os os upgrades que eles trazem do que resultados em si eu tenho esta perspectiva eu acho que a Mercedes já não está a lutar por nada portanto Os apuretes que que vierem são muito bem-vindos. Mas, relativamente ao Hamilton, está a passar por uma má fase. Mas, esta corrida, eu não achei que ele ele tivesse uma má corrida. Nada do género. Ele fez umas ultrapassagens bem bem interessantes. Tudo bem que teve um arranque péssimo. Mas, isso foi algo transversal aos dois Mercedes. O Russell também teve um mau arranque. Mas, depois... Passado algumas voltas, o Hamilton conseguiu passar com tranquilidade o Alonso. O Alonso, também... o Alonso fez um grande arranque. Depois já é que teve uma corrida para esquecer, mas isso já, já, já iremos falar. Mas ele, ele fez uma corrida super tranquila. Agora, claro que não estava a contar com o safety car, como não estava a contar com o safety car em Abu Dhabi. Ele tem, tem tido muito azar com os safety cars. Uh, e mais uma vez, desta vez, correu-lhe mal porque... E estava a falar que o Russell passou com muita facilidade o, o, o Hamilton. O Russell estava com pneus médios com 12 voltas. O Hamilton estava com pneus duros com 30 voltas já. Parece que aqui uma reedição, é o que eu estou a dizer, de WWE, ele nunca tem sorte nem com os safety cars, nem com a vida dos pneus. E, portanto, tem que saber gerir aquilo até o final. E eu acho que era inevitável ficar atrás do Russell. Era uma questão de cálculo, era óbvio. Para já o Russell está à frente do Hamilton no campeonato de pilotos. Portanto, se a equipa tiver que deixar alguém à frente neste momento é Russell, tudo bem que o Hamilton tem o estatuto mas acho que essa deveria ser a lógica e o Russell com melhores pneus, na teoria mais rápido que o o Lewis, era o piloto que tinha a ficar à frente, portanto eu acho que o sexto lugar não havia muito mais a fazer por parte do Lewis Sim,
1: e passando agora um bocadinho para um ex Mercedes, neste caso, temos o Valtteri Voltas ficou logo atrás dos ex Mercedes, mas acho que soube a pouco com aquele erro que ele teve já na fase final, ao, ao raspar no muro e a ser ultrapassado pelo pelos Mercedes, acho que é a tal coisa, do teu, aquele problema do Bottas, que ele é rápido, está lá, mas depois há sempre qualquer coisinha que falha e acaba por disposição um bom resultado para o Alfa
0: Romeo. Olha, isso se por acaso foi uma, uma conversa que ainda demos uma, uma grande gargalhada no, no jantar que, tive, que, que eu estive na, com a Sport TV, quando vimos o Bottas ali quase lado a lado com o Hamilton o Bottas dá-lhe um, um fanico uh, e deixa passar o Hamilton. Parece que houve ali uma reedição dos tempos passados, onde o Bottas simplesmente abre o caminho para o Hamilton. Claro que teve ali um erro. E, e é importante referir, acho que foi o primeiro erro do Bottas desta época. Ele não tem tido muitos. Uh, portanto... Mas a questão é que ou ele tem tido corridas muito sossegadas,
1: normalmente o Walter e Bottas, eu acho que é nestes momentos que ele que é aquele momento de expressão que
0: ele tem que ter
1: resultado. É, é o
0: Hamilton. Ele ainda tem pesadelos com o Hamilton.
1: <risos> Não sei se é só o Hamilton, mas é, é isto que eu sinto. Ele, em momentos decisivos, o e Voltas é, falha. É por isso que ele nunca vai ser um piloto topo. É um bom piloto, mas nunca vai ser um piloto para lutar por títulos ou para ser campeão.
0: Sim, eu, eu entendo o que estás a dizer e, e até concordo. Concordo, claro, em certa parte. Uh, pá, mas o Bottas fez uma qualificação brutal. Ele foi melhor dos outros, sim, sim. ficou em quinto, bateu os dois Mercedes mais uma vez, e é impressionante ver a margem com que o Bottas acaba uma corrida ou qualificação, comparativamente à, à que o U acaba, claro que o Zo é rookie, não tem experiência na Fórmula 1, mas é uma margem brutal, e isto sim, sim. eu acho que denota que o, que o Bottas é um piloto com muita qualidade, agora eu acho que todos os pilotos erram e o Bottas ainda não tinha errado este ano. No ano passado errou muitas vezes, claro, mas ainda não tinha errado este ano. Pá, aconteceu, não lhe prejudicou em muito na corrida. Acabou em sétimo, só atrás dos dois Red Bull, Ferrari e Mercedes. Foi uma corrida positiva, acho eu. Mas, claro, teve esse.
1: É. Mas ficasse sempre aquela sensação que podia ser um bocadinho mais.
0: Achas que ele conseguia acabar os, uh, uh, à frente dos Mercedes? É que eu acho que não, mesmo não tendo esse erro. O Mercedes estava-se a aproximar muito do Alfa Romeo
1: era difícil, mas pelo menos um acho, acho que era possível aguentar mas com o safety... é sempre naquela dúvida eu,
0: eu, eu não eu a dizer porque com o safety car tornava-se difícil, porque ele ficava atrás do Hamilton e no safety car ia ter o Russell e o Russell com pneus fresquinhos eu acho que também iria acabar por ultrapassar o Bottas quem podia beneficiar com isso se calhar era o Hamilton que tinha o Bottas a separá-lo do Russell mas eu acho que foi uma boa corrida do Bottas e uma qualificação estrondosa portanto é, é um sim, fim de sim, semana positivo é, é um fim de semana positivo para ele para o Zú, já nem tanto teve um problema sim, em corrida também
1: não teve culpa Sim, não, ele,
0: ele chegou a completar uma volta, acho que não
1: foi, foi, acho que sim é. mas foi um pouco mais do que
0: isso <risos> mas, pronto, mas tem uma qualificação muito fraquinha eu acho que o Alfa Romeo tem aqui um grande carro e o tem que já está aqui já está a entrar na, na sexta ronda tem que fazer mais eu acho que nos trouxe aqui, sei lá, uma, uma boa perspectiva do que ele pode, pode trazer no futuro na primeira ronda. Ficámos todos em êxtase, afinal o não é assim um piloto tão fraquinho, mas parece que nos tens apontado nas últimas corridas, não sei se concordas comigo.
1: Sim, mas eu vou ser sincero, eu nunca tive expectativas muito altas para ele, eu. já na Fórmula 2 não foi um piloto que me encantou... É verdade, pode fazer um ou outro bom resultado, mas penso que o normal dele vai ser sempre ser batido pelo e Bottas, seja na época de estreia, seja no próximo ano, se ele continuar, acho que não, não vai haver muita alteração. Acredito que se aproxima um bocadinho em qualificação, pelo menos, que, é, que acho que é onde ele está a perder mais, mas em corrida, duvido que seja um, um grande piloto, não tenho muita esperança, mas, mas pode ser que, que me desminta, mas...
0: O que de, o, ele criou-me foi falsas expectativas com aquela primeira ronda. Eu vi ali um piloto digno de Fórmula 1 e parece que neste momento pá, já estou com um pé atrás relativamente uh, a isso, mas no início da época, claro que se eu tivesse que meter um piloto em último na tabela de, de pilotos, metia o Zul claro que não, não sabendo como, como é que estava o Alfa Romeo uh, metia o Zul e ali a par do, do Latifi, mas tendo em conta o, o grande nível deste Alfa ele tem que fazer mais é, é isto e
1: acho que podemos falar agora um bocadinho da Alpine que acabou, voltou a ser Alpine não é? mostra ali alguns bom andamento, mas acaba por conseguir uns pontinhos, o Fernando Alonso acabou por ser penalizado e caiu para fora dos pontos já no, no final da prova e, e foi uma prova bastante acidentada para, para o Fernando Alonso, que nem é, é até estranho para ele.
0: Sim, sim uh, eu já não vi uma corrida tomada de Alonso há muito tempo, aliás não me lembro uh, talvez ali nos tempos da McLaren mas ele também não tinha muito, muito por onde pegar é verdade seja dito mas o, o Alonso teve um arranque muito bom ele, acho que foi o piloto que subiu mais posições com o arranque acho que foram 4, ele começou ainda em assim primeiro um, e subiu para frente o Hamilton, acho que ficou em sétimo mas depois foi perdendo posições e teve acidentes um, então penalizações a uh, torta direito assim a fazer aspas, claro um, pá foi muito fraquinho o Alonso, ele teve culpa a meu ver teve culpa no toque com o Gasly ele ele, na na radio disse que o Gasly não lhe deu espaço mas eu acho que ele tinha muito espaço ele é que foi demasiado otimista na manobra e depois saiu várias vezes de de pista também lhe valeu mais 5 segundos e ainda teve sorte com outros outros toques que ele teve eu estou-me a lembrar particularmente com o que teve com o Hamilton Hum, eu acho que no meio do azar tanta penalização, ele ainda teve sorte portanto foi mesmo uma corrida para esquecer para o Alonso, apesar do arranque Sim,
1: foram muitos, muitos toquezinhos, muitos é. erros assim, pequenos erros, mas é algo que não costumámos ver pareciam si, é, erros de no...
0: novato, e o Alonso de novato não tem nada quer dizer, no ano passado Sim. tinha aquela graça era, era o rookie, mas este ano, este ano já não é, é um piloto muito experiente <risos> na Fórmula e acho
1: que agora também podemos ir um bocadinho ao o rapaz que pintou o cabelo de vermelho e ele sempre que pintou o cabelo ele pontua
0: e acho que vai ser para pa continuar esta, esta, esta
1: tradição Sim, o,
0: opa, o Albon está, está num nível brutal, eu acho que o Williams acertou aqui em cheio na escolha, na escolha do primeiro piloto eu, eu, eu sou de franco eu neste momento, parece-me ouvir o Albon com melhor performance no Williams do que via o Russell um, no ano passado ou então, lá, mesmo, no mesmo nível. Claro que na qualificação o Russell puxava para aquele Williams, que era uma coisa brutal, mas eu acho que o conto é o resultado final e o Albon está a conseguir fazer grandes corridas, trazer pontos para o Williams, coisa que se calhar o Russell no ano passado não conseguia. Um,
1: mas para... mas a, minha, a minha grande questão é que eu tenho muita dificuldade em analisar os resultados do Albon, porque eu não sei qual é o real valor do Williams, porque o ano anda completamente perdido. Ele há na, sempre na cauda de pelotão, sempre muito atrás eu não, tenho dificuldade em comparar o álbum com alguém porque não, não há um verdadeiro alguém que sirva, que sirva para mostrar o andamento do, do Williams o álbum está tá a impressionar, mas eu às vezes pergunto-me será que o Williams não é um carro assim tão mau e o Albon está a fazer uma época boa, mas não é assim tão espetacular é, é uma análise complicada quando o Latifi é o termo de, de comparação
0: Sim, o Latifi parece cada vez pior apesar de ele ter feito o melhor resultado desta época, que foi 14 lugar ainda não deu para passar o Hulkenberg na tabela de pilotos Parece é mas que... quando melhor o melhor lugar é o 14º lugar acho, acho que está tudo não, está, está. mas o Albon eu acho que nisto podemos todos concordar o Albon veio um piloto muito mais maduro muito mais capaz do que o que estava na Red Bull claro que como tu estás não podemos ver o, o verdadeiro nível deste Williams mas dá para perceber bem que o Albon está a puxar bem por aquele FW44 eu acho que isso sim, é sim. Em que
1: Eu acho que o não está a fazer uma boa época, é inegável. A, a minha dúvida é se, é se é uma boa época ou se é uma época genial. Falta-me esse bocadinho para saber qual é o verdadeiro
0: nível dele neste momento. Sim, sim, nisso eu concordo contigo também não te consigo dizer, sou de franco. Mas que ele tem feito maravilhas naquele carro, tem, isso tem. E eu acho que pegando aqui em meninos ainda tem rinhos de idade. Podemos falar aqui. Tu não falaste na Alpine, mas eu quero, eu quero pegar nele. Quero pegar no, no Ocon. O Ocon que teve azar nos treinos livres. Azar, pronto, também. tem um, ca... um bocadinho de culpa. Um culpa teve claro. azar não ir à qualificação. Sim, mas um impacto com 51G e o carro ficou todo desmanchado. Pronto. Sim, sim. Teve trocado chassi. Chassi, exatamente. Um, mas o álbum de P18 conseguiu chegar a P8. Claro, também teve sorte com a penalização do Alonso, mas o Ocon fez uma grande corrida. E e pronto, é importante referir que o Ocon este ano tem dado aqui um bocado que falar, tem dado que falar ao ao Alonso. Porque o Alonso acho que este ano ainda só tem dois pontos. O Alonso tem menos pontos que o Stroll, tem menos pontos que o Albon. Isto dá muito o que pensar. E o Ocon parece que tem feito eu resultados. o quase tem 24 pontos. 24, são mais 22 que o Alonso. É uma margem abismal neste momento. É, era imprevisível no início da época.
1: É, acho que podemos comparar um bocadinho a situação da, da Mercedes, até neste caso. Estamos a ver o, o novato, neste caso, a, a dar trabalho ao, ao campeão. Sim, mas eu acho
0: que neste caso é mesmo... Hum, é mais grave. É, é mais crasso. Eu acho que as pessoas sim, sim. não têm a falar tanto nisto porque é Alpine é uma equipa de meio pelotão se bem que a Mercedes agora também é uma equipa meio pelotão uh, mas não tem como é que eu ia dizer não tem aquela visibilidade que a Mercedes tem e o Alonso apesar de ser um grande piloto parece que não tem como é que eu vou usar a expressão inglesa tanto os como o Hamilton tem e eu acho que as pessoas agora se focam muito na má época do Hamilton e não na do Alonso mas eu tenho visto aqui uma época terrível do Alonso. Ele tem sempre potenciado, ele tinha um carro para fazer pole na Austrália, acabou por não fazer nada, hum, e tem sido isto consecutivamente, aliás. A minha pergunta é, até quando é que se vai prolongar isto? E o Ocon sempre a fazer boas prestações? É verdade que ele já tem
1: tido alguns azares, ele próprio já disse em entrevistas que sente que merecia ter tem muitos mais pontos do que, do que tem atualmente, e concordo, é verdade, que ele já, já mostrou andamento para ter mais do que do que os pontos têm neste momento, mas, mas é verdade, ele tem que mostrar um bocadinho mais, mais este ano, até porque não sei até que ponto o Fernando Alonso vai continuar na Alpine para, para o próximo ano, é um bocadinho aquele momento de, de dúvida de será que vale a pena continuar a portar num piloto com a idade do Alonso quando tem o Oscar Piastri para ali parado à espera de uma vaga, pois é. começa a pesar essa, essa dúvida. Se bem que se fala que o Alonso pode ir para, para a San Martin, por troca com o Sebastian Vettel, não sei até que ponto... Não isso. é troca,
0: acho eu. Eu acho que não é troca. Não é troca, sim. sim o...
1: o Sebastian Vettel troca para a reforma, Poxa, neste caso. Não? Mas isso é
0: estranho, <risos> o Vettel ainda é novo. É novo? Não é novo, mas só tem 34 anos, ou 35. E o Alonso já tem 40, ou 41. E, é verdade. e quem ia Do ficar com de... lugar era o homem de 41 anos no do ponto de vista da
1: Aston Martin não, não penso que seja a melhor opção sinceramente, até porque o Sebastian Vettel podemos discutir se é o melhor piloto ou o pior, mas acho que para desenvolver uma equipa e melhorar uma equipa acho que é dos melhores pilotos que a Aston Martin podia ter, e neste momento é isso que eles precisam, mais do que um piloto que seja que lute por um título, precisam de um piloto que ajude a equipa a melhorar e a ter pelo menos um carro que por vitórias porque... e agora estamos a entrar um bocadinho já na, na Aston Martin, mas a Aston Martin Desde que se tornou Aston Martin, tem vindo a piorar, não a melhorar. E acho que os pilotos, a culpa não é dos pilotos. Podemos falar se o Stroll está lá por ser filho de quem é ou não, podemos falar se o Sebastian Vettel ainda está no pico de forma de quando ganha os quatro títulos pela Red Bull, mas não é pelos pilotos que a Aston Martin não está a ganhar. Acho que isso é claro.
0: Sim, eu acho que o Stroll até tem tido aqui uma, uma marcha de subida nas últimas corridas. Ele voltou, voltou a ir aos pontos. Uh, o Stroll tem apresentado aqui um bom nível, mas o Vettel também. E, o Vettel... e ia pontuar. E a pontuar se o Mick Schmackers.
1: Abatido pelo seu,
0: pelo seu... afilhado.
1: afilhado
0: <risos> uh, a culpa foi, do... foi do... do menino, acho
1: O Mick diz que não, mas no rádio na altura. Mas eu fiquei logo com a ideia de... Que ele foi um bocadinho o torpedo, foi um bocadinho a, <risos> a Danilo o e atirou-se. E atirou-se por ali fora e esqueceu-se que o Seb estava, estava lá. Mas acho que é essa análise que eu faço, pelo menos.
0: <risos> pois, o Vettel bem disse que, que o acidente foi estúpido. Uh... E o
1: Vettel conteve-se muito. Ele pois perguntou foi. quem é que bateu? foi o Mick. E ele,
0: ah, depois, ok. Imagina-te, <risos> se tivesse sido outro piloto, eu acho que o Vettel... Eu acho que ele mais. Ficou, Será que foi o Magnussen? Se foi o Magnussen, <risos> eu vou reclamar com o Magnussen. Mas não foi, por isso. <risos> pois... Mas eu acho que vejo este acidente do Mick com o Vettel muito parecido àquele do Alonso com o Gasly. A única diferença é que o toque do Alonso com o Gasly foi mínimo. Mínimo? vá ainda foi, ainda foi considerável, porque atirou o Gasly para fora de pista e o Alonso, obviamente, conseguiu ganhar ali a posição. Mas o Mick atropelou, atropelou por completo o Vettel naquela curva.
1: isso sem necessidade, ele ia, ia uns dois pontuar, por quase certeza... Ia ser uma boa corrida do Mick. O Mick até foi competitivo este fim de semana. Andou foi melhor que com,
0: com, com o, o
1: Magnussen. Pronto. E voltou a cometer... Ele está a cometer estes pequenos erros é. já... Em Imola fez, fez logo aquele peão na fase inicial e... Mas, pelo menos, em termos de ritmo, acho que ele está a melhorar e está cada vez mais perto do, do Magnussen. Agora tem que acabar com estes pequenos erros.
0: Sim, sim. Uh, mas parece que lhe falta sempre algo... Eu vi tanto feedback, o Mick foi quase foi quase, queríamos tanto mas, ele, mas o quase dá, o, dá zero pontos ele, é ele tem que fazer por isso, eu acho que o Mick tem estado muito longe do que, do que deveria estar para um piloto de Fórmula 1 uh, e ter a estatística horrível neste momento, à entrada da Ronda 6 de só existirem dois pilotos com zero pontos existe, claro, sem contar com o Lukanberg que são o Mico Schumacher tem um piloto ao seu lado que está no top 10 da tabela de pilotos, que é o Magnussen, e o Latifi. Pá, o Latifi é estar ali no mesmo patamar que o Latifi, que neste momento toda a gente já só consegue ter pena do homem, porque não, não há mesmo outra coisa a dizer, porque o Latifi está lá só por estar. É, nesta corrida não teve incidentes, não teve nada, mas andou lá a passear. Parece o Mazepino no final da época. O Mazepino sem o Spine quando o Mazepina andava a passear pelo circuito, isto foi o Latifi durante este fim de semana todo. Foi horrível.
1: O modo alugado deste ano está tá muito complicado. Ele já não era um piloto brilhante como o no lugar anterior, Sim. é um facto. Mas ainda tinha ali uns rasgos de, 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 de velocidade. E, mas este ano é, não, não se aproveita nada ah, deste ano. E depois
0: de ter esta estatística de ser o único com zero pontos a par do Latifi, deve ser mesmo desmoralizante, digo eu. Sim,
1: é difícil. Mas eu acho que ele lá no era lento e estava a cometer erros. Neste momento está a cometer erros, mas já está a mostrar a velocidade. Acho que evoluiu, mas falta-me mais um, um bocadinho para, para chegar ao, ao ponto. Vamos lá, ver,
0: vamos lá ver. Mas parece que estes jazes também não ajudam neste momento. Começaram muito bem, mas a, a qualificação foi horrível destes jazes. 16 e 15 não estava na, nas nossas contas. Pelo menos os dois estão baixos. Na na corrida eles já já mostraram ali um um pico de performance mais alto. Pelo menos o Magnussen estava a dizer que que estava a conseguir rodar mais. Ele provavelmente, quem sabe, se não tivesse tivesse um toque, ia lutar também pelos pontos. Mas o Jace tem desiludido um bocado nestas últimas corridas. Já estão em oitavo na tabela de construtores e parece-me que não vão sair dali. E pronto, e se estamos aqui a falar de equipas que têm desiludido, eu acho que podemos já passar às duas últimas, às equipas que mais desiludiram neste, neste grande prémio, neste fim de semana, que são Alpha Tauri e McLaren, que fizeram zero pontos, ambas. E que ficaram marcadas pelo acidente, que, que obviamente também marcou o grande prémio e... Aliás, o acidente que deu alguma vivacidade a este grande prémio, porque senão eu acho que toda a gente estava a, a dormir, basicamente. E Sempre de nada, aquele, aquele acidente foi, uma, foi um feixe de luz para... Ok, final temos corrida. Foi pena, as circunstâncias que foi, foi pena ser Lando <risos> uh, mas e culpas? Já vamos... é uma coisa que... Pois, era o que eu tinha para perguntar. Eu... Pessoalmente, houve, é, houve muito esta discussão, as, as opiniões estão muito divididas, mas pessoalmente, e não é por ser o Lando, porque toda a gente sabe o Lando, eu tenho um carinho especial pelo Lando, mas eu acho que o Lando não teve culpa neste acidente, porque eu, eu tenho a minha perspectiva. Isto é assim, o carro estava com problema de direção, ele disse isso antes do, do toque. Uh, se o carro era para retirar, porque é que ele não encostou, não encostou ali teve que continuar o trajeto e teve que ir direto ao Lando, não é é ter ido direto mas ele prejudicou ali obviamente o trajeto do Lando, ele parece que estava a continuar a corrida e o Lando pensava que não eu acho que é essa a visão com que eu fiquei agora, se me disseres o Lando tinha tinha espaço ainda para se chegar ao pé do muro tinha, tinha mas não era muito e eu acho que o Lando não estava na expectativa que o Gazinho fosse Se fosse tirar estão para cima dele, naquela naquela ultrapassagem que era mais que certa.
1: Eu, acima de tudo, considerava isto um incidente de
0: corrida. Não, eu também, eu também. Eu só acho... É estúpido o Gasly
1: não ter parado o carro se Se era para retirar. Deixava ali o carro. Mas a questão é, se ele sabia que que era para retirar, eu acho que o Gasly estava naquela fase... Ver mensagens do carro, comunicações de rádio e conduzir um carro a alta velocidade no meio meio de muros. Ah. E e acho que acima de tudo... Também acho que o Gasly não foi para cima do Lando. É verdade que ele podia ter deixado um bocadinho mais espaço. Acho que o Lando também podia ter deixado mais espaço e não deixou. E acabou por ser um bocadinho das das duas coisas. O Gasly podia ter encostado mais, o Lando dava mais espaço, corria tudo bem. Não aconteceu e e acho que foi, foi... talvez um bocadinho mais de culpa para o ali mas seria algo de 55-45 acho que não
0: não ia muito mais diferente do que é um incidente de corrida mas imagina eu eu entendo isso dos pilotos estarem ainda a medir o que é que 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 pode dar ou o que é que pode não dar mas imagina, tu vais a pilotar um carro estás a curvar o máximo que que consegues para a esquerda e o carro vai-te a direito numa curva é óbvio que não vai dar mais nada no grande prémio todo, não há milagres quando a direção está estragada, está estragada. E os ah, pilotos referem
1: levar o carro para a boxe. Sempre é mais fácil para a equipa, ficam logo para o carro. Acho que não... É tal coisa. Acho que foi um incidente infeliz. Mas também acaba por não prejudicar muito os dois pilotos. Acho que o Lando também uhum. já não ia fazer nada especial.
0: Não, ele ia. Sabes que o Lando, na altura, estava à frente do Albon. O Albon ainda acabou em nono lugar, lugar. Pelo menos o Lando, o nono lugar tinha, garantido. Porque o Lando estava a fresquinho, estava a comprar os fresquinhos.
1: Sim, sim. Ele ficou ali um bocadinho preso antes, mas sim, não sei. Não sei se ia ser. Podia pontuar, é verdade, mas não ia ser um. Não, ele claro. ia
0: pontuar. Se, tudo continu... se os rumos dos acontecimentos fosse, fosse como, como foi, o Lando ia aos pontos. Mas não
1: havia safety car se o Lando continuasse,
0: <risos> lá está, lá está, também é verdade. Por isso, é,
1: pois, é, 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 é tudo muito aspecto. Acho que ele ia ficar okay. mais preso lá atrás porque o Lando continuar a ver se ficar é complicado, mas mas não sei. Acho que foi um fim de semana complicado para as duas equipas. Se bem que a qualificação nem foi assim tão má, tirando o Ricciardo que ficou que ficou mais atrás. Acho que o depois tivemos o em lugar já no, no Q3, o Gasly em sétimo, o Lando em oitavo e o Tsunoda em 9 por isso foi uma excelente qualificação para esses três pilotos, mas depois o Alfa Tauri volta a ter aquele problema que já tinha o ano passado, que é qualificar bem, e depois em corrida não tem ritmo, o Tsunoda andou completamente perdido toda a corrida, o Gasly também não estava a fazer uma corrida por aí além, e e os McLaren também não tinham um ritmo fantástico, por isso acho que a McLaren continua naquela onda de descobrir o carro, circuito a circuito, aqui funciona melhor, ali funciona pior, Enquanto o Calfatório continua com o problema já habitual, que é em qualificação fantástico em corrida. É um carro banal.
0: Sim, eu não tenho nada a acrescentar ao que tu disseste. É exatamente isso. O Tsunoda para... foi ali uma versão 2.0 do Latif em toda a corrida. Ele não apareceu em nenhuma tele... em telemetria televisiva. Andou lá a passear também. Mas eu acho que não falaste, mas não falaste o que devias do, da, da má qualificação do Ricardo. Como é que é possível um piloto se qualificar em 14 e ter o colega de equipa na mesma sessão de qualificação a, quali- a qualificar-se em terceiro? Qual é. é que é a explicação?
1: É, é, o, é, o, é, o, que, é o que já estamos habituados ao Richard na McLaren, infelizmente. Tem uns rasgos em que anda ali o taca-taca colando, mas depois tem estes resultados que é um bocadinho difícil de compreender.
0: É, a... Não é muito fácil para o McLaren uh, ter de aguentar isto muito mais tempo. Sim. Eu acho que no, no final da época, se ele continuar assim, não vai ser, não vai ser muito fácil.
1: Sim, Já, já chegámos a falar um bocadinho disso, mas começa a parecer Sim. inevitável. O salário que ele tem, que faz, penso que é 15 milhões de euros por ano, algo assim. Sim. E ele foi para a equipa um bocadinho como líder de equipa, para, para ajudar o Lando, e ele neste momento está a ser um segundo piloto para o Orlando, que é a grande aposta e não sei, se não vão pesar os interesses de, da América e tentar trazer alguém de indicar se, não sei, tentar focar um Sebastian Vettel será que interessa a McLaren, não sei
0: pois, não sei Mas é. eu, não, não vejo o não vejo interesse nisso sinceramente, Vettel na McLaren não... parece que não me soa bem não sei se é por ter visto na Red Bull, na Ferrari não vejo nada com bons olhos o Vettel na, na McLaren
1: não sei não estou a ver assim muito e, muita e a idade
0: não sei o Gasly pois...
1: está também está a ter um ano um bocadinho abaixo das expectativas pelo menos para mim não sei quem é que pode ir para aquele lugar que é um Mas, lugar que momento... é um lugar difícil porque vai ser mais um bocadinho ser segundo piloto
0: sim sim não olha uh, tem perspectiva oculta nerta não sei até que ponto é que não pode ser uma entrada, mas se calhar era mais para Andretti numa possível entrada da Andretti. E é
1: arriscado, porque ele é bom para é indicar. Sim. Agora na Fórmula 1 ninguém tem certezas de nada.
0: Pois, tinhas o Pato Award, mas também ganha uma corrida de indicar, tudo bem. Mas não sei se tinhas taleca para a Fórmula 1. É, é difícil, é difícil, concordo contigo. Eu acho que o Gasly na McLaren ia ser muito engraçado, ele ia conjugar bem com o Lando. Mas eu, o Ricardo, eu só sei isto: é que o Ricardo não pode continuar a fazer isto na McLaren. Não pode, não dá. Uh, eu acho que até dá bom para
1: ele sair da, da McLaren neste
0: momento. Mas sair para onde? Pois. Quem, quem quer o Ricardo? Que equipa de topo que agora quer o Ricardo? É difícil.
1: Yeah. A Aston é muito difícil. um bocadinho, mas será que eles querem que o querem? Não sei. Também não sei se ele quer ir para o Maurílio
0: ou algo assim também. Ele, ele não tem muita opção de escolha, ou, ou quer ir para lá, ou então vai fazer umas, uma reforma antecipada.
1: Voltar ou... a Red Bull, mas também o Pérez
0: está... Andando... A Red Bull? Ah, não, não, não. O Pérez está muito melhor que o Ricardo, isso não é comparável neste momento. É, é difícil, é verdade.
1: Não está uma situação fácil... Porque já não é um piloto muito jovem, já não é difícil apostar nele... Para apostar nele tem que ser para ter resultados agora, e os resultados dele agora não impressionam... Não, muita gente.
0: ninguém, é... Pronto, e acho que temos aqui isto mais ou menos analisado. E agora, para o final, eu deixei aqui umas, umas perguntas aos nossos uh, ouvintes do, do podcast. Um, tenho aqui uma. Acho que podemos já começar por esta. Acho que é assim uma que pode que pode assim, uh, animar mais os ânimos. Que é: se tivessem que, ter, que tirar um piloto da Fórmula 1 neste momento, qual era? E por quem o substituíam? Doutor, palavra. Pronto,
1: para tirar, acho que é uma escolha um bocadinho unânime. Latifi.
0: Acho que está a <risos> desiludir
1: e, e, e não é um piloto que eu um grande futuro, por isso, por mim, podia sair. Entrar, Nick de Vries, campeão da Fórmula 2, um piloto rapidíssimo e acho que merecia a 100% um lugar na Fórmula 1 e, e ele desistiu logo porque os apoios da, dos Países Baixos foram todos para o Max ele nem sequer pensou muito na ideia de ir para a Fórmula 1, foi campeão na, na Fórmula E e acho que era um piloto que está a passar ao lado de uma grande carreira na, na Fórmula 1
0: Ok, aceito eu por acaso este ano tenho acompanhado muito a Fórmula E, não é que seja grande coisa mas eu estou a acompanhar eu gostei muito desta última corrida no Mónaco gostei mais de ver Fórmula E no Mónaco do que a Fórmula 1 nos últimos anos, portanto, sem é mais animado, m- mas eu acho que o Nick de Vries não, não tem estado ao, ao melhor nível ultimamente. Ele tem, ele tem caído uh, mesmo bruscamente. O Van Dorn tem estado muito melhor que ele. Uh, mas vamos lá ver, por exemplo, para o ano a Mercedes vai acabar com a equipa de Fórmula E. Não sei para onde é, onde é que o Nick de Vries vai, vai parar. E o Van Dorn também tem aqui o futuro incerto. Portanto, olha, não sei até que ponto é que. Uma entrada na Williams não, chegou não a era... estar em cima da mesa. É, chegou a
1: falar disso. Sim, no ano passado ele sim, sim. e o tiveram estiveram ali em luta pelo, pelo lugar na Williams.
0: Sim, e também se falou do De Vries na Alfa Romeo. Sim, sim, sim. Pronto, eu, eu acredito, uh, concordo contigo quando tu dizes que ele que lhe passou ao lado de uma grande carreira ou que lhe poderá passar porque o De Vries ganhou a Fórmula 2, não é para todos. Uh, um campeão
1: de Fórmula 2 não sim. entrar na Fórmula 1
0: é, é logo um erro. Sim, <risos> sim. Tens neste momento o Piastri, o Piastri e para mim, eu pego já nisso, que é a minha opção. Eu Se tivesse que colocar alguém neste momento era o Piastri. Porque o Piastri não foi só Fórmula 2, foi Fórmula 3, foi Cartes, foi, Karts, foi como é, Fórmula Renault. Um, o Piastri ganha tudo. O Piastri está dentro das equipas neste momento, está dentro daquele mundo, anda sempre atrás da Alpine. E pois. eu acho que se tivesse que meter o um nome era, era o mais óbvio, era o Piastri, porque é um absurdo. O homem não está na Fórmula 1. Mas eu,
1: eu agora vou. vou... Pá, não vou corrigir o que disse, mas eu concordo 100% contigo, só que eu não considero como ele esteja fora da Fórmula 1. Ou seja, ele não está indo a correr, ele não pode substituir o Latifi. É um bocadinho que eu. Será que pode? Não sei. Se o Alpina vai emprestar. É assim, ele está fora da Fórmula 1. Está... Sim, sim, sim. 100% <risos> é, verdade, é verdade, é verdade. Mas eu, estando dentro, estando fora, é o piloto que está mais dentro da Fórmula 1. Acho que é um bocadinho sim, sim. por aí. Sim, Eu
0: acho que dos pilotos está fora é aquele que tem mais o. F... Não é o futuro. Ele, ele tem assim algumas certezas de que porventura vai entrar na Fórmula 1. Eu acho que isso lhe é inegável. Nem a Alpine pode continuar a, Pronto, a manter o Alonso por muito mais anos e ter o Piastri de fora. Acho que perdia, perdia toda a credibilidade. Mas as outras equipas têm que apostar no Piastri. Mas pronto, ele depois se tivesse que ir um piloto mais fora da Fórmula 1 mas é este, este olha, por exemplo pegaste, disseste que dos pilotos fora, o Piastri é o que está mais dentro mas temos outro, que é o Lukenberg esse é que está mesmo dentro, que esse já fez duas corridas este ano, é verdade bem mas o... o futuro já não é tão certo
1: mas o Lukenberg teve uma boa carreira, ficou-lhe a faltar ali o pódio não é que ele tanto tanto mencionava mas penso que a carreira dele está feita na Fórmula 1 Acho que não... será que ele tem muito a acrescentar é verdade, também
0: pensávamos isso do Magnussen Sim. E o Magno vai melhor que nunca.
1: Sim, mas eu penso eu, que o Hulkan Berg, num bolso, é melhor que, que alguns pilotos que estão na, na Fórmula 1, sem dúvida. Isso é inegável. Agora, se, se não há pilotos mais jovens e igualmente talentosos à procura, que
0: merecem uma oportunidade, acho que sim. Sim, sim. Nisso eu acho que concordamos.
1: Portanto, nas
0: nossas escolhas, é. Mas digo-te, pois tu... a
1: Nico de Vries e Oscar Piastri, acho que era uma excelente dupla. Olha! Boa. é verdade que são dois rookies não costuma correr muito bem mas eram dois excelentes rookies era uma boa
0: equipe sim, sim. quem sabe, olha se isto acontecer no futuro nós somos sim, sim.
1: quando a André tinha é. t- entrar nós criámos a nossa equipe a seguir é. para ir para esta dúvida
0: <risos> yeah. bem, vou passar a uma próxima e acho que vamos ficar por esta, esta é a última um, que é do Bac Barata Hum, E que pergunta? Quem vai estar à frente na pausa de verão?
1: É uma pergunta difícil neste momento. Estamos ali, temos o Charles Clerc à frente, o Max a a recuperar. E a a questão é, eu acho muito mais fácil responder a essa questão depois do Grande Prémio de Espanha, que vem aí, que é um circuito que as equipas conhecem bem, vão trazer muitas novidades e vamos ficar com uma ideia um bocadinho mais mais clara daquilo que vai ser o desenrolar da época se eu tivesse que apostar agora diria que o Max vai estar na frente na pausa de verão agora, isto está um bocadinho sujeito às evoluções que a Ferrari vai trazer ou não, e o, se vão ser eficazes e à fiabilidade do Red Bull, que tem sido fiável mas anda sempre ali um bocadinho tremido mas eu aposto Max para liderar o campeonato de piloto e a Red Bull de construtores que está, está bastante próximo agora Até pode ser que a Red Bull está a 6 pontos da Ferrari no campeonato de construtores. Por isso, eu digo Max e Red Bull, mas sem certezas.
0: Eu, eu por acaso, na pausa de verão, acho que vai ser a Ferrari e o Leclerc. Ainda. Ainda. pois no final do campeonato já não tenho tanta certeza. E e posso explicar o porquê. Eu sei que a Red Bull neste momento está na maré de cima. Vejo como um carro mais forte que a Ferrari mas vem em circuitos que não são tanto de velocidade de velocidade pura são mais de apoio aerodinâmico são mais para carros mais equilibrados em todos os aspectos uh, e se calhar nisso vejo a Ferrari ainda dois passos à frente com os devidos upgrades, que eles têm de trazer upgrades sempre uh, nunca podem se desleixar como desleixaram no último grande prémio mas
1: é uma questão, tipo, a Ferrari já falou que o Matias Binotto, sim. neste caso que não acredita que a Red Bull consiga continuar com esta cadência de, de upgrades e que a Ferrari está a fazer as coisas com calma e vai ter novidades agora em Espanha, por isso é interessante porque estão com ritmos diferentes mas falta saber qual é o ritmo certo, a curto prazo a Red Bull ganhou, isso é óbvio, mas daqui sim, sim. aos 20 e tal grandes prémios que faltam é,
0: é, é difícil por ver. Sim, sim, concordo contigo nisso também mas pronto, temos a Espanha a Espanha tem aquela reta da meta mas acho que não é por aí, depois tens o Mónaco que é... Mon-
1: Mónaco, Mónaco é difícil,
0: se bem que a Red Bull tem uma história engraçada por lá mas eu acho que para o carro atual da Red Bull vai ser difícil
1: um... pronto mas o Charles Leclerc também costuma ser azarado mas em casa vamos lá ver também se é é ele acaba esta lado. corrida vamos,
0: ver.
1: vamos lá Marcia ganhar em casa, era bonito ele ganhar em casa
0: uma vez terá que ser uma vez traga. Mas primeiro, sim. se calhar, começamos por pensar em acabar a corrida. Depois,
1: ganhar. Sim. Ou começar a corrida, se quer. <risos> é.
0: Porque fazer a bola depois nem
1: começar também não, não é agradável.
0: É. Mas pronto, acho que podemos ficar por aqui. Depois acho que tenho que fazer aqui uma, um som, uns sons mais catitas para introduzir este, este novo tema das perguntas dos nossos ouvintes.
1: Uh, acho que pode ser uma, uma presença sim. habitual que enriquece. É, eu gosto.
0: Um, e assim, perspectivas para o próximo Grande Prémio de Espanha foi o que tu disseste, as, as equipas já conhecem o circuito, tiveram lá os testes, mas tens algo? Acima, opa, é difícil. é difícil mas eu acho que vai ser um Grande Prémio que
1: vai definir muito o que falta da época acho que quem continuar lento na, em Espanha já começa a perder o comboio e vamos ver como é que vão ser os upgrades que, e o que é que vão trazer e Acho que vai ser um grande prêmio interessante. O circuito em si não costuma ser fantástico para as corridas. Vamos ver como é com os novos monólogos. Estamos agora numa fase assim um bocadinho mais, mais chata do calendário. Por exemplo, Espanha não é fantástico. O Mónaco adora a qualificação. As corridas em si também não costumam ser fantásticas. Depois temos o Azerbaijão, que costuma não. dar boas corridas. O Canadá, fantástico. Por isso, vamos ver o que é que nos vão dar estas... Também são bons testes os novos monologares. Tanto foi falado que dão corridas fantásticas. Vamos ver agora nestes grandes prémios. Miami não foi fantástico, vamos ver em Espanha.
0: Sim, mas, claro, a esse complemento os, os carros já, já terem feito os testes de pré-época, já conhecem todos muito bem o circuito, mesmo os, os novatos, os pilotos novatos. Portanto, eu acho que vai ser mais um... Espero, espero estar errado, mas vai ser mais um passeio, mais uma corrida sem muito interesse não sei, eu, também, eu até perspectivava uma grande corrida no início do Grande Prémio Miami no domingo e acabou por ser uma, um, aut, um autêntico aborrecimento, mas eu por acaso não tenho grandes perspectivas para, para este Grande Prémio da de, de Catalunha. Vamos lá ver, vamos lá ver no que dá. E apostas? Apostas Sim. ainda na, na Red Bull em Espanha?
1: Difícil. É a tal história dos upgrades. Agora, quem acabou é que de dizer, Max, é a resposta mais fácil, não é? Mas, não sei. Não sei. Eu só, A única coisa que eu digo é que a Ferrari tem que estar mais perto da Red Bull ou à frente. Porque se não tiver, começa, começa acho que é motivo para começar a ficar preocupado. Mas, não sei, só vendo os novos monologares e... Sábado, sábado à noite acho que já posso responder a isso,
0: <risos> depois da qualificação. Olha, mas eu vou já mandar aqui uma previsão muito arriscada e muito arriscada em ambos os sentidos porque ainda é muito cedo e porque este piloto ainda nunca ganha um grande prêmio mas para mim é o que vai ganhar na Catalunha que é o Sainz eu acho que que vai ter aquela forcinha acho que sim vejo mesmo ele agora tem carro para ganhar os fãs dão-lhe força ele costuma sair razoavelmente bem em Espanha eu acho que pode ser em Espanha que o Sainz dá a volta por cima, consegue finalmente acabar à frente do Leclerc. Mas vamos ver. Eu, eu acho que não há piloto que conheça melhor aquele circuito do que o Sainz, talvez o Alonso. Sim.
1: Se bem que não, lá é um circuito sim. que Fórmula 2 vai, passa sim. por lá, os Fórmula Júnior é, é conhecido quase todos.
0: Mas aposto no Sainz. Eu aposto no Sainz para ganhar o Grande Prémio na Catalunha. Vamos lá ver como
1: corre. E vamos para o campeonato e vão Bom para o o próprio Carlos Sainz, acho que era bom para toda a gente.
0: Acho que sim, acho que sim, porque nós todos estamos com cedo ver o Sainz a fazer melhor. Ficámos com uma expectativa muito alta do do Sainz no ano passado e este ano estamos a ficar desiludidos. E todos gostamos muito do Sainz, é um piloto que se dá muito bem com toda a gente, muito humilde e merece uma corridinha mais alegre. Sim. E não já agora, pobre. se fizeste
1: a tua aposta arriscada vou fazer Sim. a minha. Acho que vamos ver uma McLaren a lutar, não é assim muito arriscada mas a lutar com a Mercedes Acho que eles foram lá competitivos no testes em Espanha, acho que vão voltar ali ao, a dar luta pelo, pelo melhor do segundo pelotão é a, minha, é a minha aposta. Pelo menos o Lando, não é? A okay. deixar é de sempre aquela dúvida <risos> de GP para GP, mas, mas vamos ver
0: Sim, mas isso dois contra um já fica mais complicado Mas, olha, está na nossa hora temos que ir embora, portanto Malta, muito obrigado por terem ouvido até aqui e até uma próxima. Até à Catalunha. Um grande abraço.